0: Girls run the world. Moikka ja tervetuloa Girls run the world podcastin podcastin, podcastin pariin.
1: No niin, sehän lähti
0: podcastin pariin.
1: Joo. Moikka.
0: Ää... Täällä etäyhteyksien päässä on taas Anna ja kuka siellä toisessa
1: päässä on? Täällä on Oona. Ja me toivomme suuresti, että nyt ei ei mitään teknisiä haasteita tule sen kummemmin. Meillä oli tässä vähän pätki, kun ilmeisesti siellä ylläksen päässä tällä hetkellä tuulee jonkun verran, mutta ehkä me saadaan tästä hyvä nauha ja hyvä jakso ja mielenkiintoista asiaa jälleen luvassa.
0: Jep, pyritään siihen. Täällä on tää ylläksen perinteinen tuuli ja sumu, niin se aina aiheuttaa omat haasteensa.
1: Hei Anna, mitä sulle kuuluu? Millainen päivä sulla on ollut siellä?
0: No tota, mä itse asiassa just tulin hiihtämästä. Mulla tuli vähän pitkä lenkki, kun mä kävin tuolla äkäslompolon puolella Anopin kanssa kahvilla ja sitten mä hiihin takaisin ja Muuten se oli oikeastaan tosi kiva, mutta siis tuossa alkoi tosiaan vähän tuommoinen lumimyrsky takastullessa, niin keli oli aika raskas, vastatuuli, lumisade, ei kunnon latua. Niin tuota, se meni ihan silleen reenistä niin sanotusti, mutta nyt on ihan kiva fiilis.
1: niin, se kuulostaa, kuulostaa hyvältä.
0: Mitenkäs siellä? Alkaako sulla pian jo joululoma?
1: Ää, mulla alkaa nyt. Perjantaina, eli me äänitään tätä nyt tiistaina, niin vielä on keskiviikkoja, torstai ja perjantai-aamuna on vielä yksi valmennus. Ja sen jälkeen meitsi hyppää lomille. Ää, tietenkin Mahtavaa. ehkä jotain pieniä, pieniä duunihommia tuossa vielä, vielä teen, ehkä alkuviikosta tai ensi viikon alkuviikosta jotain. Ja sitten pyrin pitää siinä ainakin viikon verran ihan täys, täys päällä. Niin, hmm. niin. Mutta sillä ei rentsisti, että, että kyllä mä niin valmennuksissa meinaan pitää muuten nyt ihan, ihan jopa, jopa kolme viikkoa breikkiä starttaillaan tuossa tammikuussa sitten loppiaisen jälkeen niin kuin live-valmennukset uudestaan tai jälleen. Ja tota, mutta, mutta toki sitten kaikkea muuta suunnittelua ja ohjelmointia ja tällaista niin on sitten paljonkin edessä tuossa tossa välipäivien aikana. Kyllä. Miten sulla on? Onko suunnitelmia pitää lomaa? Miten?
0: Mä, mä pyrin varmaan ton niin kun, et ensi viikolla varmaan alkuviikosta tulee vielä tehtyä töitä, mutta tota niin, niin, ja sitä surullisen kuuluisaa opinnäytötyötä nakuteltua, mutta sitten mä uskosin, että tosta tota niin, niin jouluaaton aatosta eteenpäin, niin varmaan sitten niin sen, joulun jälkeisen viikon, eli se välipäivät ennen uutta vuotta, niin mm. varmaan sen viikosta ainakin pyrin olemaan ihan lomilla, että... Joo. Mutta itse asiassa, kun mainitsit nyt on, että pidät live-valmennuksista vapaata, mutta että onhan siinä ympärillä, niitä muita juttuja, että on ohjelmoinnit, ja sekin on vielä aika pieni osa siitä yrittäjäarjesta, että Siihen kuuluu, kuuluu aika paljon velvollisuuksia, vaikkei sitten varsinaisesti työmoodissa oiskaan. Mm. Niin päästään oikeastaan tämän päivän aiheeseen. Ja tämän päivän aihe on semmonen, mitä mä olen avannut useamman kerran sosiaalisessa mediassa. Ja itse asiassa useammat valmentajat tai muiden alojen yrittäjät myöskin niin ovat jopa nostaneet näitä mun julkaisuja ja käyttäneet luvan kanssa. Toki, toki ihan näitä mun tekstejä myös sitten omissa julkaisuissaan. Ja se on toiminut hyvänä silmien avauksena, mutta toisaalta se on nostanut myös tietynlaisia vastakkainasetteluja ja vähän karvoja pystyyn. Mutta tämän päivän aihe olisi oikeastaan hinnoittelu ja nimenomaan valmennuksen hinnoittelu, mistä se koostuu kokonaisuudessaan, eli minkä takia me otetaan sellaista hintaa valmennuksista, kun me otetaan, mitkä asiat sinne vaikuttaa, ja vähän siitä niin kuin kokonaisuudesta ehkä nyt niin kuin tavallaan valmentajan elämään, että mitä muuta se on kuin se hetki kun minä tästä lähden Oonalle vetämään juoksutreenit sinne kentälle tai lähden sinne salille laittamaan niitä painoja siihen rautaan, niin se, että mitä kaikkea muuta sen ympärillä se yrittäjän arki ja ihan vaan se valmennus käsittää. Joo. Mitäs ajatuksia Oonalla tulisi näin tästä mun alkuspiikin jälkeen mm. niin kun ensimmäisenä mieleen nyt, kun mietitään tätä hinnoittelua.
1: Joo. Äh, paljonkin ajatuksia tulee, tämä on, on tärkeä aihe. Ehkä myös sellainen vähän tietyllä tavalla arkaaihe aihe ja sellainen, mitä niin sanoit, että saattaa nostaa karvoja pystyyn, mutta myös keskusteluja. Mutta myös sellaisia todella paljon niin saa, saattaa saada myös kiitosta siitä, että näistä asioista niin puhutaan ja ne tuodaan pöydälle, että se ei todellakaan me ei hatusta niitä hintoja niin kuin vetästä ää, tai valmen, valmentajat niin kuin ylipäätään, että et kyllä ne aina johonkin pohjautuu ja, ja todellakin pohjautuu ja myös se, että vähän eri, eri liikunta-alan asiantuntijat joutuu käyttää ja ne hinnoittelu on erilaista, et muun muassa arvonlisäveroon liittyen ja, ja kaikkeen muuhun tämmöiseen mitkä saattaa olla sellaisia, että se ei ehkä sille yksittäiselle kuluttajalle ole ehkä niin tiedossa. Ja sen takia mun mielestä tämä on tärkeä aihe puhua siitä. Ja just niin kuin sä sanoit, että, että se yksittäinen treeni, mikä me mennään asiakkaalle vetää tai asiakkaille vetää, niin me ei tavallaan, se hinta ei ole, tai se asiakas ei maksa, Useinkaan pelkästään siitä, siitä tunnista, minkä me ollaan hänen kanssaan paikallaan, vaan me, meidän valmentajien mietittävä, että, että se, mikä, mistä meille maksetaan, niin se, 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 on, siis se on meidän työ ja se on meidän ammatti ja meidän katettava meidän koko elämä ja yritystoiminta Kyllä. sillä myynnillä, mikä me, me tehdään. Kyllä. Joo, Täll, ja, tämmöisiä tota, ajatuksia nyt tähän alkuun. Joo,
0: oikein, oikein hyviä ja juuri niitä, mitä, mitä tullaan tässä, tässä nyt käsittelemään. Ja tota, oikeastaan musta, jos niinku, mä aika tämmöinen matevaattinen, niin mä rupean vetämään aina semmoisen pääluvun ja sitten siitä lähdetään miinustelemaan asioita, mutta jos me nyt käytetään tässä esimerkiksi öö, keskiarvollista hintaa, että valmennusmaksu kuukaudessa olisi 200 euroa. Ja sitten se valmennusmaksu. Se, mikä näyttäytyy asiakkaalle, on se, että se sisältäisi nyt yhden tapaamisen kuukaudessa. Sitten se sisältäisi ohjelmoinnin, yhteydenpidon ja sitten viikkoraportoinnin, Tarvittavat muokkaukset. Ja asiakkaallehan tässä näyttäytyy se, että hän saa ohjelmat. Ja hän saa sen tunnin ohjauksen. Ja se yleinen harhaluulo on se, että nyt kun minä ohjaan tunnin sitten kuukaudessa asiakasta, niin mun tuntihinta on 200 euroa. Oletko se törmännyt tämän tyyppiseen ajatteluun?
1: Mm, tota, vaikea sanoa. mä en ole ollut vielä niin kauan... Äh tehnyt tätä hommaa mm. ja sillai... Va- vaikea, vaikea sillai sanoa, eikä ole ehkä tullut ihan hirveästi niin näistä, näistä juteltua sillai, asiakkaiden Jep. kanssa tai niin sitä asiaa joutunutkaan avaamaan sillä tavalla, Jep. mutta tota, mä voin kuvitella, että se on näin. Ja ehkä myös jos ajattelee sitä, että mitä itse on ehkä joskus saattanut, kun Jep. ei ole missään valmennuksessa ollut, niin mitä on saattanut ajatella, että, 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 se voi, että olisiko se näin. Tai... Niin, no vaikea sanoa, että se on sen verran nuori ollut silloin, että ei ole ees tämmöisiä asioita, asioita miettinyt. Mutta itse asiassa nyt kun mietin, ja mitä on vaikka niinku ystävien ja perheenjäsenten kanssa niinku asiasta keskustellut, niin, hmm. niin, niin joo, itse asiassa kyllä. kyllä, kyllä. Täältähän se niinku näyttäytyy, että nyt kyllä. Tällä... Joo.
0: No sit mä haluaisin ensimmäisenä puuttuu nimenomaan siihen, että jos nyt ajatellaan hypoteettisesti, että mä olisin sun asiakas ja mm. sitten mulla olisi siihen mun 200 euron kuukausihintaan kuuluu se yksi tapaaminen ja sitten se kaikki muu aika, niin mitä sä arvioisit, että jos sä teet mulle siihen kuukaudelle, ajatellaan nyt vielä, että on aloittava asiakas, eli ei puhuta siitä, että voidaan vaan päivitellä tai vaan päivitellä, mutta et, et on joku pohja vaan. Mm. Et lähdetään nollasta sen asiakkaan kanssa. eli mä uusi asiakas, on ensimmäinen kuukausi. Ja mä maksan sen 200 euroa, se sisältää yhden tapaamisen sitten mm. sen kuukauden aikana. alkukartotukset ja muut hoidettu ennen sitä. Ne yleensä luonnollisesti ovat ilmo- ilmaisia. Mm.
1: Joten... Ainakin jonkunlainen alkukonsultaatio siitä, yep. että, että lähdetäänkö tekemään yhteistyötä.
0: Yep. Niin tota, mitä sä arvioit, että paljon sulla menee tunteja siihen, muhun kuukaudessa, jos me ajatellaan, että mä laitan sulle joka sunnuntai-raportin, minkä sä käyt sitten alkuviikosta varmaan läpi, että että mitä mun on siellä tullut tehtyä, ja mä keskiarvollisesti laitan sulle viikossa ehkä semmoisen 2-3 kyselyviestiä, että liittyen johonkin syömiseen valmentamiseen, Mutta ajatellaan nyt lähtökohtaisesti, että myös sen yhteydenpidon jälkeen niin mä oon uusi asiakas ja sun täytyy ohjelmoida mulle sekä juoksuohjelma, siihen tukeva lihaskunto sekä ravinto. Niin kuinka paljon sä voisit arvioida, että sulla menisi sitten aikaa muhun, muhun tota, niin, niin, sen ensimmäisen kuukauden aikana?
1: Äh... <laughs> siihen menee, menee, menee paljon ja täytyy sanoa, että se, on, yep. se vaihtelee todella paljon, tapauskohtaisesti, asio- tapauskohtaisesti. siitä, kuinka minkälaisia erityishaasteita ehkä ää, asiakkaalla on minkälaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon ehkä minkä tyyppinen asiakas on mm. kuinka halu- paljon hän haluaa itse, itse tietää asioista kuinka hän, paljon hän laittaa kysymyksiä mikä on toisaalta myös hyvä asia koska kun asiakas Esittää kysymyksiä ja on itse kiinnostunut siitä, niin se myös kertoo mulle tosi paljon ja helpottaa osaltaan mun työtä siltä osin, että mä jotenkin opin tunteesta asiakasta paremmin ja se helpottaa vaikka mun sen sen valmennuksen ohjelmointia paremmin, kun mä tiedän, että missä mennään. Toisaalta sitten voi olla myös tilanteita, että joutuu sitä Viestinvaihtoa on, on tosi paljon ja toki silloin sitä aikaa siihen kuluukin, mutta niihän me myös toisaalta ollaan valmiita tekemään ja halutaan tehdä, kun me otetaan asiakkaita kuukausi Itse mä en tällä hetkellä tee sellaista kombinaatiota, että mulla olisi sekä urheilu tai niinku fysiikka ja juoksu ja ravintovalmennusta samaan aikaan, että et mä teen sitten ravintovalmennukset. Ää, erikseen. Eli mun ihan kuukausivalmennukseen mm. kuuluu pelkästään se, se treenin, treenin ohjelmointi ja, tota, ja tietenkin myös palautumisen seuranta ja, ja sitten harjoittelun muokkaus sen, sen mukaan. Ää, mutta on nyt se, että
0: mitä sulla menisi niin ihan sama oma sitten mikä vaan asiakas, mutta että oli nyt semmoinen niinku arvion siitä, hakeminen siitä, mikä se olisi se aika.
1: Tota, sanotaanko, että ja kuuluuko siihen vielä se treenin veto? Sen yhden treenin vetää. Joo, joo. joo.
0: eli se yksi treeni mm. tulee tähän nyt vielä sitten. Kyllä
1: se ihan minimissään siihen neljään tuntiin kuukaudessa menee. Ihan minimissään, jos ei siihen kuulu sitä ravintopuolta. Mutta yes. jos siihen kuuluisi Koska... vielä se, että siihen suunniteltaisiin ravitsemus, mm. äh, käytäisiin läpi joku ruokapäiväkirja, niin siihen on varattava sitten reippaasti toista tuntia lisää.
0: Jep, koska mä itse sanoisin, että siinä vaiheessa kun asiakas on uusi ja sille lähdetään ohjelmoimaan treeniohjelma ja sitten joko treeniohjelma ja ruokavalio tai pelkkä treeniohjelma, niin se alusta treeniohjelman laatiminen kuukaudelle, niin se saattaa ottaa helposti se pelkkä laatiminen neljä tuntia, koska Varsinkin jos puhutaan juoksuasiakkaasta, jolla joutuu vähän niin analysoimaan vaikka testituloksia ja lähtötasoa, niin semmoinen kahdesta neljään tuntia se kuukauden ohjelma. Joo. Sen jälkeen ravintoohjelma. jos siihen on ruokapäiväkirja ruokapäiväkirjaa ja rupeat analysoimaan sen ruokapäiväkirjan, niin kyllä mulla saattaa ihan mennä työpäivä siihen, että jos se ruvetaan ihan täysin analysoimaan, niin kuin, eikä ole mitään pohjaa vielä no ja joo. muokkaamaan joo. niitä asioita. Sitten niiden molempien läpikäyminen todennäköisesti on ihan tarpeellista alkuun puhelimitse vaikka, että mitä siellä nyt sitten onkaan, tai sitten se on se ensimmäinen tapaaminen, mutta se on anyway yleensä sitten semmoinen puoli tuntia-tunti, jossa on puhelu. Sitten ajatellaan, että sieltä tulisi nyt se 2-3 kysymystä viikossa, niin niihin menee karkeasti tunti-2, kun vastaat ja haet sen, jos siellä, varsinkin jos siellä on joku ongelma, ja sitten vielä ne raportit viikoittain, niin kyllä mm. siihen semmoinen puoli tuntia varmaan menee, kun sä se auki ja varsinkin jos niinku vastailet. Niin aletaan olla aika helposti siellä kymmenen niinku tunnin toisella puolella.
1: Joo. Itse asiassa mä nyt tässä niinku ajattelin sellaista, sellaista niinku, että et asiakas on jo ollut, että ne kaikki alku tämmöiset ohjelmoinnin. Eli tämä olisi tehnyt tavallaan, mm. olis tai asiakas, joka starttailee harjoittelua, mutta on jo niinku, tavallaan, siellä Jep. ollut jo jonkun kuukauden ehkä mukana, että en, en sitä ihan ensimmäistä kuukautta. tähän. Mutta
0: voitaisiin niin vetää arvio, että siis uuden asiakkaan kanssa niin ohjaustunnin päälle niin se on semmoinen 10-20 tuntia. Ja sitten sanoisin, että tämmöisen jatkuvan asiakkaan kanssa se toki vaihtelee sen mukaan, että onko se semmoinen... Niin jonka tavoitteet on nyt niin kuin pysyä kunnossa ja saa iloa ja energiaa, vai onko se niin kuin tavoitteellinen kilpaurheilija. Ja silloin saatetaan vaikka päivittäin vaihtaa sitä viestiä. Ja mm. se on tarpeen mukaistakin silloin. Niin silloin se on semmoisen jatkuvan asiakkaan kanssa. Sitten mä sanoisin, että se on semmoista 5-10 tuntia kuukaudessa. Plus se ohjaaminen. Ja sitten pitäisi vielä arvioida sekin, että kun mennään sinne ohjaamaan, niin siihen kuluu aikaa, kun me mennään sinne paikalle. Ja toisekseen siihen kuluu aikaa, kun se suunnitellaan, mitä sen asiakkaan kanssa tehdään. Ja nyt kun me mietittiin sitä 200 euron kuukausimaksua, niin uuden asiakkaan kohdalla, niin meille jää siinä semmoinen 15 euroa sitten laskutettavaa tuntihintaa. Ja tämmöisen jatkuvan asiakkaan kohdalla, niin semmoinen 20 euroa. Ja tota... Mitä sitten lähtee siitä hinnasta, kun meillä on nyt se 20 euroa per tunti siinä kädessä, niin mitäs me otetaan siitä sen jälkeen pois?
1: No, no, sitten tietenkin vaikuttaa tosi paljon se, että miten se val- missä se valmentaja valmentaa ne mm. treenit, eli onko hänellä joku paikka, josta hän maksaa vuokraa, eli sehän tietysti ja menee siihen. Ää, ja tällöin myös vähän varmaan vaihtelee se, että, että kuuluuko se, Siihen valmennuksen hintaan se, että se asiakas pääsee sinne salille, eli maksaako valmentaja tavallaan sen asiakkaan myös mahdollisuuden treenata. Siellä toisaalta on myös varmaan tilanteita, joissa se asiakas itse maksaa sen samalla tavoin kuin se valmentaja, niin sen pääsyn sinne salille, että jos on vaikka joku tämmöinen yleinen kuntosali, että molemmat maksaa sitten erikseen. Tai en tiedä, tekeekö jotkut myös tai valmentajat myös niin, että se valmennettava maksaa sen valmentajan pääsyn sinne salille?
0: Uh, joo, mä oon itse käyttänyt joskus, että jos, on semmonen, että jos mulla on vaikka neljä salia, missä mä ohjaan, ja ne on semmosia, mihin niinku asiakas maksaa itsensä sisään, mutta sitten mä, mä maksan niinku itteni tai mulla on sinne joku valmius mm. niin sitten jos asiakas nimenomaan haluaa jollekin salille ja jos se on tämmöinen salit, puhutaan nyt niinku ketjusaleista esimerkiksi, missä oikeasti se yksittäinen kerta on kaksikymppiä, niin siinä kohtaa mä sanon asiakkaalle, että mulla on nämä yhteistyösalit, neljä salia. Me tavataan näissä, jolloin ei tule lisähintaa. Tai sitten jos me mennään sinne vaikka ediksialle, niin sit se on niinku asiakkaan velvollisuus maksaa se parikymppiä. Mutta yleensä siitä niinku vähintäänkin se oma osuus siitä, että sä meet sinne salille, niin lähtee siitä. Mm. Kyllä. valmennuksen hinnasta. Joo. Mitkä, ja, mutta se toisaalta lähtee sit yleensä vaan siitä yksittäisestä ohjauksesta, mutta no sittenhän saattaa olla, että esimerkiksi jos ohjaa jollain tietyllä salilla, niin sä maksat jatkuvasti sun kuukausikuluista tilavuokraa, mm. eli esimerkiksi maksat 10-20 pinnaa kaikesta sun tekemästäsi työstä siellä tai rahasta, minkä sä teet siellä, niin jollekin firmalle ulos siitä, että sä saat käyttää heidän tilojaan. tämä on hyvin Joo. normaali tapa. Joo. Tai sitten saattaa olla joku kiinteä, vaikka että maksetaan X määrä rahaa vuodessa ja sitten saat ohjata siellä. Yleensä se, se menee 5-15 prosenttiin sun liikevaihdosta yleensä, mikä se on se osuus.
1: Kyllä ja mikä on taas, sieltä mikä, vielä mikä, mikä on taas, ja haluan tähän myös sanoa, että se myös mm. on äärettömän tärkeää, että vaikka siitä ää, valmentaja maksaa firmalle, niin se on myös se, millä se, se firma sitten myöskin mahdollistaa sen kaiken toiminnan siellä Juuri ja sen identilojen ylläpidon. Ja siitä myös se, ja se on niin valmentajalle vaan niin mahdollisuus, että saa, saa hyödyntää sitä ehdottomasti ja on se ja. paikka, missä, missä olla ja että siitä salista pidetään hyvää huolta, niin siitä myös täytyy Joo. maksaa, ehdottomasti. mutta se myös on otettava huomioon siinä omassa sitten laskutuksessa.
0: Niin ja sitten just se, että, että kyllähän jos sä ohjaat jollain salilla, niin todennäköisesti sä saat sieltä myös sen työyhteisön ja tietyt työyhteisön edut ja Tietyn semmoisen ammattimaisuuden siihen tekemiseen, että ei ole siis millään tapaa, niin kuin, en väitä, että on iso, iso summa tai ei olisi sen väärti, mutta Niinpä. se, että kun mietitään nyt tätä, mistä hinta koostuu, niin, niin sieltä lähtee noin kymmenen pinnaa pois. Oh, mitäs, mitäs niitä ihania asioita meillä vielä lähtisi siitä sitten
1: pois? No sitten tietenkin kaikki valmentajan omat, omat tota, vakuutuksethan tietenkin ovat iso menoerä. Ää, Mutta oikeastaan hakisin, Mutta et, oliko sulla vielä jotain muuta ennen tätä? No oikeastaan tätä ennen, niin mä ajattelisin vielä ne verot. Et no joo, no ver, jo, verot ja, ja niin.
0: vakuutukset kaikki et, nämä. Mm. Niin, että jokainenhan maksaa omasta palkastaankin kyllä veron pihalle niin kun työntekijänä ja missä vaan ammatissa. Samaten, jos, mul, jos mä olen jossakin töissä, niin multa, mulle työnantaja maksaa työeläkevakuutusta ja muita, mutta sitten kun me mietitään, että kun meille tulee valmentajana se laskutettava hinta siihen mm-hmm. käteen, niin vasta siitä, las, siitä laskutettavasta hinnasta lähdetään vasta miinustaa myöskin sekä arvonlisävero, ellei ole tämmöinen hi- tilanne, että esimerkiksi Tehdään yritysten kanssa kauppaa, milloin se yleensä lisätään siihen, mutta siihen hintaan, mikä sanotaan öö, Yksityis- yksityiselle asiakkaalle. asiakkaalle, niin aina sano, sen hinta aina sisältää yleensä arvonlisäveron, jolloin se otetaan siitä pois. Sehän nyt ei ole meille kuuluvaa rahaa, mutta se... Niin kuin täytyy ymmärtää, että neljännes lähtee saman tien sivuun. Eli 20, 24
1: prosssa on Je. yleisesti valmentajilla. Mä tässä sitten, että jos, jos, sulla on, jos on vaikka fysioterapeutti tai joku, niin Je. heillä monesti alvi on niin prosssa, eli, eli he, heidän hintoihin se ei, se ei sitten liity. Mutta palataan täst, tähän hetken päästä.
0: Sitten sieltä lähtee ne ennakkoverot, ja sitten myöskin äh, jurkin yölvakuutus, mikä on, on myöskin suuri, ja sitten ne muut vakuutukset. Eli nyt kun me mietitään sitä, mikä me oltiin laskettu, että se olisi semmoinen noin 10-20 euroa se tuntipalkka, mitä siitä valmentamisesta jää ennen veroja, niin nyt kun otetaan siitä ihan pelkästään verot pois, niin se on semmoinen 65 pinnaa tuosta, ja sitten me lähdetään sen jälkeen vasta tiputtelemaan vakuutukset, Öö, sitten me tiputellaan sieltä myös tämmöiset alustamaksut, meidän mm. laitteistomaksut, puhelinliittymät, kaikki tämmöiset. Niin itse asiassa, nyt kun mä mietin, mä en olisi ehkäis halunnut laskea tätä.
1: Joo, kyllä. Ää, joo, ja sitten, mutta tässä pitää niinku muistaa, että tämä oli nyt se ihan ensimmäinen kuukausi. Kyllä, Kyllä. S- sitten... Silloin kun me saadaan se homma rullaa ja se lähtee eteenpäin, niin silloinhan tietenkin se tota, ää, rupeaa näyttämään vähän positiivisemmalta se lukema myös sen ja...
0: valmentajalle. Ja onhan tämä on nyt niinku tosi karrikoitu esimerkki, mutta tavallaan mä niinku haluan, haluan tässä nähdä sen, että ihmiset ihmisille aukeaa se, että se meidän hinta ei... Ei ole mikään, että meillä jää oikeasti 50 euroa käteen per tunti ja sitten kun me mietitään sitä, niin eihän tätä kannata jakaa tällä tavalla. Et siis, me pystytään tällä hyvin elättämään itsemme ja jos mulla on niin kun, kourallinen hyviä asiakkaita, joiden kanssa homma toimii, niin mä teen sitä työtä ihan mielettömän innoissani ja se on, se on mulle tosi tärkeää ja inspiroivaa työtä ja harvemmin, että jos mä sanon aina että jos mun ei tarvis ruokaa ostaa eikä asumista ja elämistä maksaa, niin mä ihan mielelläni valmentaisin ilmaiseksi, että se on vähän niinku valitettavaa että mä siitä rahaa joudun ottamaan, mutta, mm. mutta tavallaan että, että ei, meidän ei ole järkeä tätä näin avata kokonaisuudessa, että, että siitähän tulee vaan kaikille pahamieli, mutta se että, että ymmärretään se, mistä se, se hinta koostuu ja niin kuin tavallaan että Totta kai, jos sulla on kymmenen asiakasta, niin se saat siitä jo semmosen summan, mikä on jo ihan ok, eikä se tunnu niin isolta lähteä siitä kokonaissummasta miinustelemaan näitä asioita. Kyllä sieltä jää sitten ihan siihen käteenkin sitä rahaa, että et mm. ei nyt tarkoita sitä, että meillä jää viisi euroa jokaisesta valmennuksesta. <laughs> käteen rahaa, ja toki yrittäjyydessä on tiettyjä etuja veroihin, vaikka siinä, että pystyt tekemään tiettyjä vähennyksiä sun kuluistas ja muista, mitkä sitten taas vähentää yrityksen tulosta ja vähentää sitä, sitä kautta sitten niitä veroja. Että on siinä niitäkin, että ei voi suoraan suoraan tehdä näin, mutta jos me kuin niinku oikeasti tavallaan vedetään vähän niin kuin mustavalkoiseksi tämä, niin siinä tilanne. Niin. Siinä kohtaa, kun meillä on se hinta X, niin siitä lähtee, ensinnäkin se on tosi paljon muuta, eli sinne tulee useita tunteja sen ohjaustunnin ja sen ohjelmoinnin päälle ihan pelkästä yhteydenpidosta. Ja haluan korostaa sitä, että minä esimerkiksi haluan pitää tiiviisti yhteyttä asiakkaitani kanssa, ja se ei minua häiritse, mm. mutta että se ei, se, ei ole meille, se ei ole meidän vapaa-aikaa, se on meidän työaikaa. Että vaikka se on kiva, kiva vaihtaa niitä viestejä, niin se on silti meidän niin kuin, työaikaa. Niin ensinnäkin se aika on isompi, mikä, niin kuin, mitä me käytetään, kuin mikä näkyy ulospäin. Toisekseen, seuraavaksi sen jälkeen siitä lähtee ne verot. Sitten sieltä lähtee ne kulut alustoista, kaikesta laitteistosta, mitä me käytetään. Matkakulut, tilavuokrat, sen jälkeen sieltä vielä saattaa lähteä jotain pikkusummia, et se on oikeasti, sitä voidaan ajatella, että et jos sulla on tuntipalkka 15 euroa, niin sulla pitää olla laskutettava tuntipalkka puolet enemmän, niin sulle jää ehkä sama raha käteen.
1: Yep. Että mm. et se on se on semmonen, Että se on ja, kannattavaa ja että se on niin, niin kuin oikeudenmukaista molemmille osapuolille koska kyllähän myös sitten valmennettava haluaa, että se on niin. myös laadukasta, ja siihen Just näin. panostetaan siihen ää, valmennukseen, ja siellä on mietitty, että sinne ei vaan mennä sillä että, että no niin, että, että tässä joku monistettu ohjelma, ja, ja Kyllä. sillä mennään, että et, et silloinhan se, ei tällaisia tunti, tuntihintoja niin tarvis laskeiskellakaan, ja näin, mutta Jep. että että se, ei ole, se ei ole sitten mm, minusta, eikä varmasti myöskään sun Anna kyllä. mielestä niin kun, ää, eettisesti oikein, eikä ei, meidän moraalin ei millään tasolla, että me halutaan tehdä, tehdä tota mahdollisimman ää, hyvää ja yksilöllistä valmennusta ja, ja, tota, ja sillä Tämä johdattelee eteen.
0: mut, kyllä, tämä johdattelee mut sitten tänne <laughs> yhteen minkä olin tänne kirjannut ylös myöskin, mikä voi myö, myös nostaa taas suuntaa ja toiseen vähän mielipiteitä, mutta <köhön> mekin ollaan molemmat aika monta vuotta uhrattu kouluttautumiselle tälle alalle. Me ollaan tehty vuosien duuni siinä, että me ollaan saatu se ammattitaito, mikä meillä on. Ja tässä hinnoittelussa hauskaa on se, että asiakas harvemmin on edes kiinnostunut siitä, että mikä on valmentajan kokonainen tausta. Eli sähän voit personal traineriksi opiskella muutamassa kuukaudessa. Ja mun mielestä on täysin fine. Mä oon itse toiminut ja toimin PT-kouluttajana ja ja sä voit saada siitä tosi, tosi hyvät valmiudet toimia valmentajana ja tehdä ihan täysin, oikeanlaista työtä, mutta sitten on myös paljon niitä, jotka ehkä menee yli oman osaamisen tasonsa, eikä ymmärrä sitä, että siinä kohtaa voi vaikka soittaa sille valmentajalle, josta tietää, että hei vitsit, että toi on oikeasti opiskellut niin tommosta ja Tommosta ja vaikka opiskellut nyt niiden vanhoja ihmisten ravitsemusta, että pitäisikö mun soittaa sille tai ohjata tämä asiakas sille tai että hei vitsi, että Oona on erikoistunut juoksuun, että sitten ne ottaa samaa hintaa kuin me. Ja, mm. ja me joudutaan perustelemaan, jos me laitetaan vähän isompi hinta, että mistä se meidän hinta koostuu. Mm. Koska se on tosi näkymätöntä, että, että mikä se nimike on. Ja nyt haluan sanoa tässä, että liikuntatieteen maisteri, liikunnan ohjaaja, liikuntaneuvoja, mitähän muita tässä nyt sitten tulisi mieleen, mitkä on oikeita tutkintoja, niin kyllä. Teille kaikille tiedoksi, nämä kaikki ovat tutkintoja, jotka kestävät kolmesta vuodesta seitsemän vuoteen. Personal trainer on koulutus, ei tutkinto. Niin.
1: Joo, toi oli, toi oli myös hyvä, hyvä tota, avata. Ja niin kuin sä sanoit ja painotit, niin voi olla aivan äärettömän hyviä valmentajia, Kyllä. joilla on... Vain, ns, vain, vain tutkinto, mutta toisaalta siellä voi olla ihan äärettömän paljon työtunteja takana tehtynä sen oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämisen sitten muulla tavalla. Äh, on se sitten omaa, osittain omaa urheiluuraa tai hirveä määrä valmennustunteja, mitä on tehnyt siellä käytännön kentällä tai ihan oma toimista niin kuin opiskelua, että nykyään on ihan hirveän Kyllä. paljon siis pystyy opiskella. Niin kuin jeep, netin kautta ja, 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 ja niin kuin ilmastakin ja lukee tutkimuksia. Ja joo, ja nimenomaan tämä.
0: Gep, ja se ei ole, välttämättä sulla ei tarvi olla sitä niin tutkintotodistusta, sä oot voinut avoimessa lukea vaikka tosi pitkälle liikuntatieteitä tai, tai muuta siihen viittaavaa. Mutta sitten kun mietitään vielä, että sekin on hauska tavallaan se pointti siinä, että, että meilläkin molemmilla tavallaan se PT-paperi on käytynä tai käydään siihen, tutkinnon päälle. Eli siis vaikka olemme pitkälle kouluttautuneita liikunta-alalla, niin ollaan silti käyty se PT-tutkinto tai esimerkiksi, että ei musta tullut juoksuvalmentajaa sillä, että mä opiskelin liikuntaneuvojaksi tai liikunnanohjaajaksi, vaan kokemus, sitten se erikoistuminen, lukeminen lisää juoksusta, ja sen jälkeen mä menin koulutukseen, mikä koulutti mut siihen nimenomaan Joo. juoksu-
1: ja kestävyysvalmentajaksi. Mm, mm. Et, se oma kiinnostus et, ja munia. perehtyneisyys ja, ja kaikki, ja myös se koulutus ja näin niin ne luo sen, sen ammattitaidon ja myös sitten mun, se, se valmentajan oma intohimo ottaa selvää asioista, että silloin kun sulle tulee asiakas, ää, voi olla tilanteita, että siinä on jotain, että sä et ihan kaikesta niin tiedä, tai se, se on, mm. tulee joku vähän uusi, uusi tilanne, että okei, että täällä on nyt vähän tällaiset silloin joku joku oire ollut jossain polvessa tai, mm. tai jossakin, niin se, että, että ottaa selvää, että okei, että kuinka vakava tämä tilanne on, ohjata eteenpäin, jos on tarvi, Kyllä, tarve, näin. mutta myös se, että sä itse otat selvää siitä asiasta niin kuin sen jälkeen, että, että jos tämmöinen Kyllä. juttu tulee ilmi, niin sitten sä vaikka meet sinne tietokoneelle ja selvität, Ää, ammattilainen selvittää ja tietää, mistä selvittää asioita mm-hmm. ja niin kun, et, et miten mä voin huomioida tämän Jep. jatkossa. Jep. Ja, ja, siis... sulla on, ja ehkä se myös vielä pitää lisätä se, että sulla on se, tai mitä se opiskelu on voinut tuoda, niin nimenomaan sen kyvyn ö, opiskella lisää ja ottaa selvää asioista, tietää, Jep. mistä etsiä lisää tietoa. Niin se on kans niinku tuommoisessa opiskele siis... tosi tärkeä. Jep, ja se se mitä itse
0: asiassa sä olet joskus hyvin viisaasti sanonut, että että meillä kaikilla on se tieto, mutta kaikilla ei ole taitoa käyttää sitä, eli tavallaan Se, miten paljon on joutunut käyttämään ja etsiä tietoa ja selvittämään, niin korostuu siinä kohtaa, kun tulee niitä ongelmia, niin että miten sä lähdet selvittämään, mitkä ne tahot on, vaikka jos mulle tulee se polvivammainen, niin kehen mun kannattaa olla yhteydessä, tai mitä mun kannattaa suositella sille. Ja tämä on tavallaan se pointti, mikä tässä mulla oli, niin mä haluaisin, että ihmiset ymmärtää myöskin, että minkälainen tuntimäärä siellä on takana, kun se koulutus on hankittu, ja kuinka vaku... tai Äh, tavallaan PT voi olla hyvä siinä yhdessä asiassa, mutta se, että ei ole ehkä sitä soveltamispohjaa niin paljon, että niinku tutkinnon opiskelleilla niin on ehkä myöskin enemmän pohjaa lähteä etsimään sitä niinku ratkaisua, ohjata, uskalletaan rohkeasti ohjata myös seuraavalle, Et hei tämä ei ole mun osaamisalaa, mutta Oona tietää näistä sikana, hei mä laitan se Oonalle, tai hei, tämä ei ole nyt enää niin kuin valmentaa juttu, että tästä tarvitaan nyt fyssaria apuun tai muuta, että niin kuin se, se moniammatillisuus korostuu ja se niin kuin mm. tiedon soveltamisen taito.
1: Mm. Ja ehkä ollaan myös välillä ehkä liikaakin nöyritty, Suuri mutta jo joutunut nöyrtymään sen, sen suuren tietomäärän eessä ja sen, että hitsi, että mä en, mä en todellakaan tiedä tästä paljon mitään, yep. vaikka ehkä todellisuudessa tietäiskin suhteellisen riittävästi Kyllä. linkin tilanteisiin nähden. Se... Tämäkin on tavallaan ristiriitainen juttu. Että, että Joo, ollaan... ja se saattaa mm. meilläkin
0: molemmilla nimenomaan vähän kostautuakin jopa, että saattaa alkaa miettiä, että hei, onko mulla oikeasti valmiuksia vaikka hoitaa tätä asiaa, kun taas joku, jolla ei olisi vielä tätä tiedon tuskaa, niin sitten saattaisi ollakin se, että hei, voi mä hoitaa, että jos ei nyt me tuolta osin maaliin, niin tästä saadaan jotain hyvää aikaiseksi. Mutta mm. niin lähtökohtaisesti mä koen, että ehkä, ehkä myöskin se asiakkaan, turvallisuus korostuu, jos sulla on enemmän tietoutta siitä ylipäänsä ihmisen fysiologiasta ja miten erilaiset treenit vaikuttaa ihmiskehoon ja miten taas kaikki muu vaikuttaa, kun se treeni niin sinne ihmiskehoon. Mm. Mutta mm. päästiin jo aika pitkälle t- tässäkin, mutta sitten mulla niinku haluaisin vielä vähän palata veroihin.
1: No sit palata veroihin. Koska Olevsä itse on puhe.
0: Joo, sä itse sivusit vähän sitä niin kuin, että mikä on niin kuin yleinen verokanta, toi verokanta valmennukselle ja se on 24. Ja mua vähän hiertää tässä tietyt asiat.
1: Mm, y- ymmärrän, ymmärrän. Eli tota, äh, valmennuspalveluista, valtaosa valmennuspalveluista, personal trainer palveluista YMS niin tota, mm, Siihen hintaan joudutaan lisäämään aina arvonlisävero, joka on 24 prosenttia. Ja tota, se olisi myös asiakkaan hyvä tietää. Ja se, eikö se, onko siinä myös velvollisuus, että se tulee myös ilmoittaa? Joo, se pitää Joo. periaatteessa niin laskussa pitää näkyä se verokanta. Joo.
0: Ja tota, oikeastaan mulla niin tässä se, että... Et, Joo, arvonlisävero, ymmärrämme yrittäjien sen, että se ei ole meidän rahaa, mutta ehkä se sen suuruus, että, että kun yksittäiseltä henkilöltä me ei haluta edes pyytää mitään niin kuin järjetöntä summaa, koska en mä esimerkiksi itse, vaikka mä kuinka on yrittäjä, niin ei siellä mun tilipussissa niin paljon rahaa ole, että mä pystyn ihan miellettömiä jostain valmennuksesta maksamaan, mutta sitten niinku... On tämmöisiä niin kuin erikoisia juttuja, kuten että sokerivero on niin kuin pienempi kuin se sokeriveron alvikanta on pienempi tai sokerin kuin se, mikä on niin kuin valmennuspalveluiden, mitkä edistää terveyttä. Ja tämä esimerkiksi mulla niin kuin ihan täysin jakeluun. Et jos me mietitään, että Suomessa ylipaino ja huonokuntoisia on koko ajan enemmän, niin miten se palvelee, että ne palvelut, mitä niille henkilöille, jotka on riskiryhmissä, niin pitäisi saada, eli niin kuin yksilöityä valmennusta, mm. niin verotetaan tosi rajusti, mutta sitten sokeria ei. Niinku haloo.
1: Mm. Niin, toi on totta, ja just personal trainerit ja valmenna- valmentajatkin monet äh, tekee aika paljon semmoista ennaltaehkäisevää mm. niin kun, äh, tavallaan, ja terveyttä niin kun edistävää ja sa- sairauksia jopa ennaltaehkäisevää työtä, ja, ja näin me voitaisiin myös ajatella, että, että olisi... Ainakin mun järkeen käyvää, että olisi reilua, että asiakkaiden Jep. ei tarvisi tätä näin, näin, näin korkeaa verotusta sietää.
0: Ja sitten kun mietitään, mä ite, ite, kun olen myös hieroja ja, ja toimin tota, tai teen hierontaa, niin hierontahan on alvikannaltaan nolla, eli se luokitellaan terveydenhuoltoalan palveluksi ja terveystoiminnaksi. Ja tämän takia se saa saman luokituksen kuin muutkin, eli esimerkiksi lääkärit, fysioterapeutit, kaikki tämmöinen niin lääkinnällinen, niin, niin äh, hieronta menee tällaiseen kategoriaan, mutta sitten tuntuu tosi oudolta, että miten eroaa, vaikka <laughs> sanotaan nyt, että valmentaja äh, tekee tämmöisen kuntouttavan, ohjelmaan, kun sillä on ollut juoksuasiakas ja sillä on tullut ylirasitustilaa ja sitten aletaan, tai joku rasitusvamma ja aletaan kuntouttaa, niin miten se eroaa siitä, kun se fysioterapeutti tekee kuntouttavaa ohjelmaa.
1: Mm.
0: Niin. siis mä arvostan niin. kaikki niin, mä arvostan kaikkia terveydenhuolto ammattihenkilöitä ihan mielettömän paljon, mutta niin kun, olisiko jotain ratkaisua esimerkiksi juurikin tähän, että Vähän niin kuin, että jos sä oot käynyt tällaisen hierojan peruskurssin, niin sä oot oppinut perushierontatekniikat, mutta sulle ei ole tutkintoa vielä, eli sä et saa toimia alvinolla kannalla. Eli jos sä teet hierontaa, niin se on alvi 24. Niin entä jos valmennuksessakin olisi tämmöinen alvi niille, jolla on valmennusalan joku tutkinto, että et niin enemmän rinnastettaisiin näitä niin kuin liikunnan tutkintoja, niin. Vähän niin terveydenhuoltoon. Ja sitten, jos sä oot käynyt kurssin, ja sä et ole oikeutettu vielä siihen niin tutkintonimikkeeseen, niin sitten sulla myöskin pysyy vielä se alvo, al- alvikanta 2.4. Että kannustaisiko tämmöinen myöskin ihmisiä kouluttautumaan lisää ja hankkimaan sen tutkinnon niin vakuudeksi omasta ammattitaidostaan?
1: Niin, kyllä, kyllä mä uskon, että, että se teki sen. Ja tietenkin se myös... Niin kuin... Mahdollistaisi suuremman määrän ihmisiä hyödyntää sitä ammattitaitoista valmennuspalvelua, mikä olisi varmasti niin kuin erittäin suotavaa ja, 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 ja toivottavaa, että ihmiset saisivat laadukasta valmennusta ja voisivat luottaa siihen, siihen valmentajan osaamiseen ja niin kuin, että se ei olisi vaan sitten ns. Eliitin mahdollisuus. Eikö se mun mielestä enää olekaan? Kyllä musta on niin ihan paljon nykypäivänä niin kuin, ää, ihmisiä hyödyntää ehkä missä määrin valmennuspalveluita. Mm. Ja tota, se mun mielestä kertoo vaan siitä, että ihmiset oikeasti on kiinnostuneita siitä omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan ja haluaa niin kuin, ää, kehittyä ja haluaa pitää huolta palautumisestaan Kyllä. ja ymmärtää sen, että mitä semmoisella ää, personoidummalla valmennuksella on sitten heille antaa.
0: Jep, ja se on, niinku, se on tosi ihanaa ja siihen mä niinku kannustankin ja sit toisaalta vaikka tekee valmennustyötä, mutta tekee kuitenkin verkkopalveluita ja muita, että on myöskin moni, monipuolistunut valmennustarjonta niin, että siellä on tarjontaa myös henkilöille, joilla ei ole välttämättä varaa tai mahdollisuutta ottaa yksilövalmennusta, niin mm. on myös tällaisia niinku muita, muita kautta, mutta et jotenkin Pitäisi olla enemmän apuja ihmisille siihen, että
1: miten ne tunnistaa sen niin kuin laadun. Niin, ja sitten just näistä verkkovalmennuksista myös, että sielläkin on niin paljon monenlaatusta sitä, Kyllä. sitä valmennusta. Ja erilaisia valmennuksia, ja, ja tota varmasti niin kuin, ää, tavallaan sopii monenlaiseen Äh, yep. äh, raha <laughs> soveltuvaa yep. valmennusta, mutta sitten myös toivois, ettei sitten tuu huijatuksilla, ja että sitten sieltä niin ostaakin äh, jonkun äh, suht arvokkaan valmennuksen, mm. joka onkin sitten ehkä, ei ehkä sitten ole ihan niin ammattihenkilön laatima valmennus, vaan vain joillain muilla meriteillä sitten. Niin, ja varsinkin just tämä, mm-hmm. että jos, jos se tuolla
0: yksilövalmennuksen puolella niin voi näkyä, että ei ole välttämättä ihan samalla viivalla koulutuksen pohjalta, mutta siinä tavallaan kyllähän asiakas, jos se on vaikka valmentajan kanssa salilla, niin kyllähän se siinä kokee, saako se riittävää apua. Ei välttämättä tarvii olla niin tähtitieteilijä, että osaa katsoa kyykkytekniikan. jokuhan, joka on itse vaan kyykennyt paljon, niin osaa sen ehkä katsoa. Mutta sitten tuommoisessa verkkovalmennuksessa, missä sä et ikinä tapaa sitä valmentajaa, niin Sä et tiedä yhtään, kuka sen sun ohjelma on tehnyt. Tai niinku, onko se niinku millään tapaa oikeasti vaikka terveydelle hyväksi?
1: Me mm. jo parottiin vo- meidän aina, aiheesta. Aina voi... Joo, tuli muuten mieleen tämmöisessä verkkovalmennuksessakin, että siinäkin periaatteessa on se mahdollisuus, että jos sellaisen sitten haluaa ostaa, ja siellä on jotain liikkeitä, mitkä ei itselle ihan, ihan tuttuja ole, niin myös niin yksittäiset valmennuskerrat jonkun valmentajan kanssa, jossa käyvät ne perusliiketekniikat läpi, niin siitä voisi saada jo aika hyvän sellaisen kombinaation. Siis, siis tämä on, mi-
0: siis on semmoinen, mihin mä kannustaisin ihan hirveästi ihmisiä. Mm. Et se, että et jos joku tulee vaikka mun luokse silleen, että sillä on, no nyt just ei tule mieleen ketään, verkkovalmennuksia tekevää tahoa, mutta no ajatellaan, että sillä on Fitfarmin joku valmennus, ja, ja hän on silleen, että hei, mulla on tämmöinen liikuntavalmennus, niin en mä sano silleen, että ai, sulla on tommonen valmennus, no en mä voi tulla katsomaan sun mm. vaan ihan sama, miltä Palvelun palveluntarjoajalta tai valmentajalta sulla on se verkkovalmennus, niin jos ei se henkilö ole saavutettavissa niin, että siltä voi ostaa yksittäisiä ohjauskertoja, niin kyllähän kukaan vaan valmentaja voi katsoa sun tekniikat. Ja sä voit saada niin. ihan mielettömän paljon enemmän irti siitä, jos sulla on vaikka joku 30 päivän teho, jalka, treeni, paketti. Niin siis mietti, jos sä kävisit katsomassa jokaisen liikkeen tai sellaisten, mitkä sua askarruttaa, tekniikat nyt jonkun ammattilaisen kanssa, niin sähän saat siitä vaan ihan sikana enemmän siitä verkkovalmennuksestakin irti. Että sehän on niin kuin tosi hyvä, todella, todella, todella hyvä tapa toimia. Mm, mm. Ja kannustaisin, että ihmisten, että oikeasti rohkeasti, ei me, me ei ajatella, jos teillä on joku verkkovalmennus, että se on huono asia. Ei, se on hienoa, että oot hankkinut itsellenne niin motivaatioa ja ohjelman. Ja se on vielä... Hi- vielä hienompaa, jos te haluatte tarkastaa jonkun liikkeen, mikä teitä siellä harmittaa, että te te Niitä voitte saada mm. miellettömiä tuloksia. Että ottakaa vaan yhteyttä, jos tämmöisiä tilanteita on.
1: Joo, Joo ja varmasti niin kun valtaosa valmentajista, me molemmat mukaan, mukaan lukien, niin myös tarjotaan ihan yksi, yksittäisiä treenikertaisia. Se ei ole aina Kyllä. sitä, että pitää tulla kokonaiseen niin sitoutua, johonkin kuukausivalmennukseen. Mm, yeah. Vaan myös ihan semmoisia yksittäisiä treenikertoja tai treenipaketteja, jotka voi olla iso niin kuin, tuki just tollaisessa, jos, jos on, on jo jonkun ää, valmennuksen, verkkovalmennuksen hankkinut. Ja, ja meidän tehtävä on vaan auttaa ihmisiä. Ja meidän missio on se, että niin kuin, ihmiset vois mahdollisimman hyvin. Et ei, mä toivon muutenkin, että enemmän olisi sellaista yhteistyötä ja tsemppiä toisia valmentajia kohtaan ja ja sparrattaisi toisiamme, että se on vaan mun mielestä tällä alalla super, super tärkeä juttu, että pyydetään toisilta jeesiä ja apua ja ja tehdään yhteistyötä niin, että että kaikki täällä ihmiset voisimme mahdollisimman hyvin. Ehkä tähän
0: hinnoitteluunkin liittyen, niin meille, meille ammattilaisille ja muille ammattilaisille, että Muistakaa, että me emme kuitenkaan kilpaile samoista asiakkoista. Maailmassa on kyllä ihmisiä ja kannustetaan mieluummin toisiamme. Jos me kannustetaan toisiamme, niin se apu tulee kyllä takaisinkin. Ja sitten mietitään, kun lasketaan, tulee vaikka se paniikki, että nyt pitäisi omat hinnat laskea ihan tosi alas, niin miettikää hetki, että lasketteko, koska se voi vaikuttaa sitten sen kaverinkin niihin valmennustahintoihin. Ja se kaveri ei välttämättä ole samassa tilanteessa, että jos sulla on yhtäkkiä se tilanne, että sä oot voittanut lotossa miljoonan, ja sun ei tarvitse enää valmennuksista hintaa ottaa, niin älä silti laske niitä ihan niin nollaan, vaan laita, jos sulla on niin paljon ylimääräistä, että sä tarvitsee niistä rahaa, niin laita se vaikka hyvän tekeväisyyte, mutta älä please ö, tallaa hintoja, koska me muut edelleen tarvitaan se rahaa, ja se hintataso vaikuttaa myös muihin, niin myöskin tässä niin keskustelkaa muiden valmentajien kanssa. Me esimerkiksi pallotellaan toisillemme tosi paljon, kun me mietitään hintoja mm. ja vaikka jotain mm. palvelun rakentamista, niin me ideoidaan toisiltamme ja saahan sitä koppia, että <köhö> mitä sä oot tämmöisestä mieltä. Mm. Niin oikeasti muille ammattilaisille niin keskustelkaa, ei olla kateellisia, vaan niin Yritetään nimenomaan enemminkin vetää sitä yhtäköyttä ja saada nämä asiat niin kuin paremmalle laidalle.
1: Niin, ja myös asiakkaille äh, rohkaisuna se, että kysykää, mistä hinta muodostuu. Joo. Jos te ette tiedä ja, ja te haluatte tietää, niin äh, me ilon mielin vastataan ja kerrotaan, Kyllä. että miksi miks hinta on, ei... mikä on. Et me, ei, me ei niitä piilotella missään nimessä. Juuri näin. Ja totta, me... se... Se, se me tehdään mielellämme, mielellämme ja monesti Kyllä. myös sieltä sit me... ymmärrystä tulee ja yep. silmät avautuukin siitä, että ahaa, että okei, että no en mä nyt sitten, että et, hän saa tämä, tai siis mm. niin, että sen, sen näkeekin niin. Niin oikeana sen hinnan sille palvelulle. Kyllä. Eli me ei niin kuin, missään nimessä, emme halua pimittää
0: sitä, että mistä meidän hinta koostuu, ei, eikä toisaalta haluta myöskään mitenkään hieron naamaan tai suurennella, että tämä olisi nyt niin jotenkin suurellista, että tähän nyt menee näin ja näin paljon vaivaa hmm. ja siksi tästä emme saa riittävää hintaa, ei. Esimerkiksi meillä on molemmilla niinku ihan hyvän, hyvä hintataso. Mä koen, että meillä on semmoinen niinku keskiverto, ei, ei korkeimman tason hinta eikä myöskään niin poljettu mm. Me ollaan, mutta, Meillä on kilpailukykyiset hinnat.
1: Joo, mutta mä rupesin miettiä, Anna, siitä, että mitä nyt tästä eteenpäin, että kun sä kehität ammattitaitosi mm. edelleen tästä vuosikymmeniä, ja Kyllä. ehkä kouluttaudut lisää, saat enemmän kokemusta valmennuksesta, ja sulla on enemmän niin kuin, valmennettavia keintejen kanssa, sä tehnyt hyvää duunia, ja sä oot saanut sieltä itse, itse hirveästi lisää niin kuin, oppimis. Pankkia ja tota, susta on tullut vielä parempi valmentaja kuin nyt, vaikka mm. nytkin olet jo äärettömän hyvä valmentaja, niin mitä sä ajattelet, että mm, voisiko nostaa sun hintoja niin kuin sen mukaan? Siis,
0: mä haluaisin ajatella, että mä pystyn mm. sinne pystysin joka vuosi tekemään pienen hinnannoston, mä voin mm. peilata siihen vuoteen, että hei, oliko tämä sellainen vuosi, että mä tein paljon valmennusta, kävikö mä uusia koulutuksia, onko yleinen hintataso noussut. Eli mm. tässä pitäisi muistaa sekin, että kaikkien muidenkin palveluiden hinnat elää sen mukaan, mikä on taloudellinen tilanne. Mm. Niin se, että et jos kaikkien muiden palveluiden hinnat on noussut, niin ja mun palvelut voi olla sama hinta. En mä pysty elämään sillä, jos kaikki mun ympärillä kallistuu ja sitten mä otan edelleen samaa hintaa. kyllä mä haluan ajatella, että et sekä yleisön hintatason mukaan, äh, että sitten niin kun oman ammattitaidon lisääntymisen myötä, niin pitäisi tehdä vähän niin kuin ihmisille tähän palkankorotuksia, kun ne on ollut useampia vuosia työpaikalla ja tehnyt hyvää duunia. Niin se on vähän niin kuin itselle pitää tehdä palkankorotus.
1: Joo, to- toi on mun mielestä tosi hyvä pointti. Ja myös mä ajattelen näin, että, että se, se on niin kuin pystyttävä tekemään, ja se on, se on myös tärkeä sitten tehdä aina säännöllisin väliajoin. Tota... Eli
0: tästä tälleen pointti, pointtina, vedän tähän loppuun nyt tämmöisen myyntilainin meille, eli jos Aha. mielitte meidän valmennuksiin, niin kannattaa tulla nyt, koska
1: kymmenen vuoden päästä me ollaan tosi paljon kalliimpia. <laughs> vuosi vuodelta, kuule, hinnat vaan nousee, ja, ja tota, sitten kun me, Ollaan siellä tota, eläkeläistuolissa, niin sitten, sitten kuule, sit saa, saa, silloin me voidaan tehdä se yksi, yksi valmennus, niin viikko ja sillä kuule, peletään. <härrament> yksi valmennus valmennus vuodessa. <härrament> yksi valmennusvuodessa, joo. Ei, ei oh, mutta me halutaan auttaa, auttaa ihmisiä Kyllä. pitää hinnat maltillisina, mutta myös varmistaa se, että me itse voimme elää, elää ja seistä, seistä sen meidän oman hinnattelun takana. Ja takana. Tuota, Pitää myös itsestämme huolia, jos hinnat Kyllä. olisi niin, niin matalat, kovaa <gülä> sielu sietää, niin silloin myös mekin todennäköisesti voitaisiin aika pahoin, että, että, että valmentajankin hyvinvointi on tärkeä ja, ja hyvinvointi todennäköisesti heikkenisi, jos ihan niin kun ei olisi mitään, millä Kyllä. ostaa leipää ja pitää välillä ne, vähän lomaa. <köhön>
0: Jep. ihan jos ajatellaan niin yleisen työhyvinvoinnin kautta, niin yleensä jos ää, saatu korvaus tehdystä työstä korraloisen kanssa, mikä on sun niin ammattitaito ja osaaminen siihen asiaan, niin sä koet sun työhyvinvointisi hyväksi ja sen korvauksen mm. riittäväksi tehdystä työstä, niin tavallaan meidän on myös koettava, vaikka meillä ei ole ulkopuolista työnantajaa.
1: Niin. Joo, joo. Etkö sä alkamassa tekemään jostain ö, yrittäjän hyvinvoinnissa tai opparia? Tämmöinen joo. Tällainen pieni paljastus. Mä, mä hirveästi, tämä niinku, on mun mielestä tosi jännittävää, ja, ja tota, tästä pitää sitten pitää erikseen jakso, kun sä saat tämän projektin siis, tota, tehty. Siis,
0: joo, mä oon niinku eilisä ja tämän päivän kirjoittanut nyt sitä niinku teoriaa siellä taustalla auki, mm. ja siis... Se on mun mielestä niin mielenkiintoinen, että siis mulla meinaa lähteä aivan lapasesta sen kanssa, sen tekstin tuottamisen kanssa, kun mä koko ajan löydän uuden pointin ja uuden asian ja uuden tutkimuksen ja näin, mutta siis ää, siitä tulee erittäin mielenkiintoinen projekti ja aion kyllä sitten, tai haluan kyllä sitten avata tätä, tätä kun saahan vähän dataa mm. siitä, niin ehdottomasti että mitkä asiat siellä vaikuttaa ja mm. miten, minkälainen on ylipäänsä yksin yrittäjien koettu työhyvinvointi
1: Jei. ja
0: haluan nimenomaan tehdä tämän yksin yrittäjistä eli henkilöistä jotka ovat se koko oma yrityksensä
1: niin eli, eli minusta eli sinusta <tos> Jei. Joo. Jei. Mä, mä olen iloinen, että pääsen pääsen jollakin tavalla mukaan tähän testi se on kyllä mahtavaa on <tos> mahtavaa ja. Mutta hei, pitäisikö meidän päästää ihmiset tekemään jotain muuta kuin kuuntelemaan hintasarna? Joo, joo ja hei, me otetaan mielellään kysymyksiä jälleen kerran once again vastaan. Eli pistäkää sinne grv Podcastin Instagram-sivuille. Kysymystä tulee, ajatuksia tulee, mitä vaan teille tulee tästä mieleen? Onko teidän mielestä ylipäätään mielenkiintoista tai ok tai kiva kuunnella tällaista keskustelua tällaisesta aiheesta? Vai, tota, mm. Mitä mieltä te olette ja mitä ajatuksia heräsi, niin me kuullaan mielellään. Tehän, ä, mun mielestä on tärkeää, olla ollaan avoimia asioiden suhteen. ja tota, Kyllä, se varmasti on, on myös muiden mielessä tärkeä asia, joten puhutaan kyllä. asioista. Ja... Joo. Jep, hei, kuulemisiin. Kuulemisiin, moi moi.
0: Moikku. Girls run the world.